0: C'est 23.
1: Voici la commission normando-ferrandaise. Alors donc, ça brassait à Laval hier. Le ministre François Bonnardel arrive avec un chèque pour euh, Laval en disant voici un montant supplémentaire pour lutter contre la violence armée, les gangs, les armes qui circulent. Et le maire de Laval, lui, a dit, bien, c'est pas suffisant, puis il y a une forme d'inégalité entre Laval et Montréal euh, nous sommes défavorisés, puis c'est pas correct. Alors est-ce qu'il a raison euh, le maire Boyer, Monsieur Luc
2: Ben écoute, euh, l'affaire est, est, est posée, là, mais elle n'est pas posée dans les bons termes. C'est-à-dire que Boyer dit on a plus de meurtres par habitant que Montréal. Et il regarde le 250 millions qui a été promis par Geneviève Guilbeault avant, avant les élections à Montréal pour 5 ans, 50 millions par année, puis il dit, voyons, c'est notre 20 millions, il fait quoi par rapport à ça? Et donc, c'est deux deux piliers de sa réflexion. Mais les deux piliers, en fait, cachent une volonté de upgrader la police de Laval. Lui et le, le, le chef Brochet font euh, campagne depuis des mois pour dire, Laval est maintenant une grande ville, elle a besoin des moyens d'une grande ville. Et les moyens d'une grande ville, ça veut dire quoi? Parce qu'au Québec, la façon dont c'est classé, c'est que tu un, deux, trois, 4, 5 6 avec la SQ, donc tous les corps de police sont classés selon la grandeur de la ville, puis le genre d'affaires policières que tu traites dépend du niveau où tu es. Et Laval est sur le point d'atteindre 500 000 habitants, donc le même niveau d'habitants que Québec, et donc de passer au niveau 4, ils sont actuellement au niveau 3. Ils Montréal vont... est à 5. Montréal est à 5. Et là, ils disent, bon, ben là, regarde, on commence à jouer dans le cour des grands. Ce qui donne aussi une importance à leur dossier, c'est que pendant deux ans, ça a brassé à Laval. Euh, il y a eu euh, toutes sortes d'événements, de saisies, etc. Puis, ils ont fait une excellente opération euh, qui leur a permis de faire une diminution du nombre de, de, de saisies d'armes, etc., et d'événements de, 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 de coups de feu dans la ville. Ils ont très, très, très bien travaillé. Euh, alors, ce qu'il dit, c'est, ben là, on n'est on est plus la ville que le gars passait sa, euh, sur les petits trucs de sac en 200 mètres, en disant, hey, euh, dans la rue, euh, moi ça sur le gazon, c'est plus ça, là. Donc, on, on est une grande ville. Euh, je pas sûr. C'est pas certain. Parce que, plusieurs éléments. D'abord, euh, le nombre de meurtres par habitant, ça veut rien dire. Le nombre de meurtres par habitant, là... Dans une petite ville, c'est un gars de sa femme. Cette ville, dans une ville de 1000 habitants, c'est un gars de sa femme. Cette ville-là va se retrouver en haut du palmarès du nombre de meurtres par habitant pendant cinq ans par rapport aux autres petites villes. Ça veut rien dire. Est-ce qu'il y a une organisation criminelle dans la ville? Est-ce qu'il y a des, des types de crimes euh, qui sont liés à des réseaux internationaux ou des réseaux interrégionaux? Est-ce qu'il y a de la, de la circulation de drogue? Est-ce qu'il y a des gangs de rue? C'est ça les vraies questions.
0: Nathalie. Mais, euh, tu, tu le disais, Paul, le, le ministre François Bernardel arrive avec un beau chèque de 20 millions sur 5 ans pour embaucher 20 nouveaux policiers puis se faire recevoir par une brique puis un fanal. Le maire... Là, il faut s'attarder au contexte de l'annonce parce que c'est pas rien. là. Moi, j'ai rarement vu ça. Ce qui devait être une bonne nouvelle là a complètement dérapé. En fait, le maire de Laval, Stéphane Boyer, a tendu un piège au ministre. Et je vous explique. Oh, avant, oh. Euh, avant... Oui, oui, avant... Hey, une tu conférence fort de... un matin.
2: J'ai hâte d'entendre ouais, ça. Ouais, oui, oui, oui. Avant la
0: conférence de <rire> de ce type-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le personnel du maire travaille avec le personnel du, du ministre. Là, on prépare l'annonce. Puis là, ce qu'on me confirme, c'est que l'ambiance était bonne, le ton était collaboratif. Écoute, il n'y a personne au cabinet du ministre qui s'attendait à une sortie du maire comme celle-là. Parce qu'il a, a dit, il a utilisé des gros mots, là. il a dit, la vie d'un lavallois ne vaut pas moins que celle de Montréalais. Il a parlé du deux poids, deux mesures. Le ministre François Bonnardel ne s'entendait absolument pas à ça. Et d'ailleurs, au cabinet du ministre, on se questionne sur la stratégie utilisée par le maire. Je vais en ajouter une couche. Même le maire, même le, le chef de police, M. Brochet, n'était pas informé de la sortie de son maire. Imaginez. Alors, cette conférence de presse-là devait avoir des allures de, ben oui, on est content, on est content, tape dans le dos, yé, 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 on continue notre action. Mais c'est pas du tout ce qui est arrivé. Là, bon, la poussière va retomber. Euh, du côté du cabinet du ministre, on dit qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement à faire qu'il n'y a pas question qu'on s'arrête là-dessus. Sauf que moi, je de mon expérience politique, euh, je pense que ça va plomber un peu les relations entre le cabinet et le maire euh, et la mairie, le maire de Laval. Je comprends que Stéphane Boyer a pas beaucoup d'expérience en politique là, mais il a utilisé la mauvaise stratégie. En fait, il s'est plaint publiquement en disant "Ça fait un an qu'on essaie de convaincre le ministère de la Sécurité publique qu'effectivement que les, les défis qu'on a relevés sont aussi importants sinon plus que ceux de Montréal et on ne reconnaît pas notre statut de grande ville sur le plan de la lutte à la criminalité." Moi, j'ai envie de vous dire, Monsieur le maire, ben, je comprends votre frustration, mais c'est pas comme ça que vous allez vous faire des dynamis, là. Je veux dire, euh, Non, non, mais ça prend des alliés. Là. Quand tu es maire d'une grande ville, là, il faut que tu te crées des alliés au gouvernement. Parce qu'ils sont plusieurs maires à jouer du coude pour aller chercher leur part du gâteau. Un, hein, c'est un tramway, puis l'autre, c'est des donc, logements. Donc, toi,
2: tu en conclus que le maire a essayé à plusieurs reprises d'obtenir l'oreille de Québec. Ne l'ayant pas obtenu, il sort publiquement. Là. Il ben, était a désespéré. A
0: il a fait plus que sortir publiquement, mon cher Luc. Il a planifié son, mmh. sa sortie hier. Tout était Son script était écrit. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Il fait, il, écoute, il largue une bombe en pleine conférence de presse alors que le ministre qui vient lui offrir un, un cadeau, ben pas un cadeau, mais qui vient lui offrir une aide, une subvention de 20 millions, est à sa droite. Imagine, que vous, Luc.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de notre collègue Jonathan Trudeau qui dit les maires, puis on l'a répété souvent, se voient comme l'opposition au gouvernement et euh, pose des gestes comme une opposition en disant c'est pas suffisant puis on veut plus etc pas juste je suis un partenaire du gouvernement au dessus de ma tête là,
2: mais c'est moi l'opposition à ce gouvernement là ben, ça me semble bien clair hein. ça me semble bien clair que depuis euh, depuis en plus en plus ils se coalisent c'est à dire que c'est ouais. pas individuellement là c'est une sortie individuelle mais souvent ils se coalisent ils l'ont fait pour euh, les milieux humides ils l'ont fait pour euh, le, 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 le programme sur l'environnement puis l'itinérance. donc euh, effectivement parce qu'ils n'ont rien à perdre hein. Ils ont zéro à perdre euh, en, en faisant cette en faisant cette surenchère-là. Puis ça fonctionne. Puis là, Boyer, il se dit ça. Lui, il se dit, la, la mairesse, la, la plante, là elle était pas dans les, dans, les, dans les faveurs du gouvernement. Pas du tout. Rappelez-vous que l'an passé... Le gouvernement du Québec a même accusé la Ville de Montréal d'avoir utilisé l'argent qui avait été investi dans la police de Montréal à d'autres fins, puis a été obligé de sortir pour dire « on a une vision, une, une gestion irréprochable ». Donc, c'est à couteau tiré. Peut-être que Boyer a regardé ça et a dit « si ça marche pour Plante, ça va marcher pour moi ». Peut-être que c'est ouais. ça.
0: Ouais, c'est vrai que le ton se durcit, s'est durci, là, puis ça, c'est frappant par rapport au premier mandat de la CAC. mais il y a une différence entre sortir euh, de manière euh, coalisée, là, en coalition, et sortir euh, seul, comme l'a fait le maire de Laval hier. Moi, je pense que ça va laisser des traces, tu sais, quand le ministre va avoir une demande de la part de la ville de Laval, là, le ministre de la Sécurité publique, peut-être qu'il va dire, ouais. tu sais,
1: vous rappelez-vous, <rire> oui. Mais, ouais, oui, mais qui a ça ne devrait sont... pas être un critère. Ah ouais. C'est comme les écoles, <rire> ça ne devrait pas être un critère, le comté ou l'attitude <rire> oui, avec le compté. gouvernement.
2: Oui, mais sur le fond, oui. est-ce qu'il a raison? sur le fond oui, est-ce qu'il a est... raison oui. parce que oui. non moi je suis pas certain c'est eux ils disent ils sont ben, sortis il y a deux euh, y a trois semaines à peu près Brochet puis lui ils ont dit ben surtout Brochet il a dit je veux un nouveau groupe tactique d'intervention un service de contrôle de la folle qui est full ren euh, renforcé je veux des enquêtes sur les tueurs à gages du crime organisé et il s'appuie sur les, le travail qu'il a fait avec les gangs de rue c'est à dire que les gangs de rue ils se sont pas pendus n'importe quand en disant, hey tu gars, viens ici faut que je te parle ils ont fait de l'écoute électronique ils ont fait de l'écoute électronique, électronique puis ont fait ils ont rassemblé tous leurs services puis ont fait des saisies ciblées de personnes et d'armes. Donc, il dit on est rendu une grande ville. On a besoin oh, de ces oui, moyens-là. Mais,
0: mais, Laval, mais Laval est une grande ville? Luc? Je pense qu'on ne peut pas, personne peut nier ça. Euh, le, le, le phénomène du côté de Laval, c'est que le, le, la violence armée qui se manifeste, se rajeunit. Entre 2021 et 2022, il y a eu moins de décharges d'armes à feu, mais les arrestations ont démontré que 66% de tous les gestes qui ont été posés proviennent de jeunes qui sont âgés entre 17 et 21 ans. Ça, c'est un phénomène extrêmement préoccupant on sait à quel point la violence armée, ça gangrène nos villes. C'est un cancer pour le tissu social, ça mine le sentiment d'appartenance. Alors, clairement, l'appel du maire, c'est de dire « Écoutez, on a besoin de davantage de moyens, on a besoin de davantage de moyens, peut-être pas au équivalent à la ville de Montréal, parce que Montréal, c'est une métropole, il faut quand même pas l'oublier. » Mais 20 millions sur 5 ans, bon, est-ce que c'est suffisant? Le maire dit non. Mais moi, ce que je déplore, ce que je dénonce ce matin, c'est le moyen qu'il a utilisé pour se faire entendre le, le maire de le, de Laval utilisait la mauvaise stratégie et c'est une stratégie qui va pénaliser sa ville plutôt qu'aider ses citoyens.
1: On s'arrête pour la pause au retour. La présence et l'hommage rendu à un ex-soldat nazi à la Chambre des communes. Est-ce que le président devrait démissionner? La commission Normando-Ferrandez. Pour avoir fait ce que plusieurs qualifient d'erreur de bonne foi, est-ce que le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, doit démissionner pour avoir invité euh, quelqu'un qui a un passé de soldat euh, nazi et euh, d'avoir euh, placé le Canada dans la honte lors de cette cérémonie où on l'a ovationné en présence de M. Trudeau et du président Zelensky. Nathalie
0: va sonner deux fois plutôt qu'une. Oui. À ta question, Paul, est-ce qu'il doit démissionner? C'est une évidence. Il n'a plus la confiance de la Chambre, Monsieur Rota. Le Bloc québécois et le NPD ont demandé officiellement son départ. Ce matin, Radio-Canada révélait que des libéraux sous le couvert de l'anonymat, pardon, des libéraux influents, seraient prêts à le larguer. Euh, si, euh, en fait, si le, la Chambre, euh, si, on allait, si on posait un geste pour demander officiellement euh, sa démission. D'ailleurs, il pourrait faire l'objet d'une motion de censure, mais plutôt que vivre l'humiliation, là, d'une sortie en bonne et due forme, il devrait, effectivement, prendre ses clics et ses claques puis démissionner. Il a offert Monsieur Rota ses excuses, et là, je le cite, il a offert ses excuses les plus sincères aux communautés juives partout au Canada et autour du monde. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et il a déclaré également qu'aucun parlementaire n'est au courant de la venue de cet ancien soldat Monsieur Jaroslav Honka 98 ans. alors 98 ans. alors s'il assume Monsieur Rota l'entière responsabilité de ses actes ben il devrait être cohérent avec lui-même et euh, partir parce que tu l'as dit Paul il a plongé le Canada euh, dans une position extrêmement gênante c'est le qualificatif que utilise le Premier ministre Justin Trudeau cette nouvelle a fait le Tour du monde, le journal de le monde justement en France parle d'un gigantesque faux pas euh, du côté de la Russie. On a récupéré euh, cette euh, cette bévue, cette bourde, enfin peu importe comment vous la qualifiez là. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, une, une maladresse euh, sans nom. Mais pour toutes pour toutes ces raisons, il doit quitter. Puis moi, je, non de, non seulement il doit quitter comme président de la Chambre, mais je me demande bien s'il peut rester député à la Chambre des Communes.
2: En tout cas, si, ceux qui pensent que la politique ne se fait pas vieillir, là, allez voir les photos d'Anthony Rota quand il est rentré comme euh, président de la Chambre puis allez voir les photos d'hier vous allez, allez pogner quelque chose comme on dit mais euh, au-delà de la mais démission là j'imagine
0: qu'on va faire le même exercice pour toi Luc bon Simonac fait pas oui, ça oui, parce oui, qu'en plus ça. moi il m'avait <rire> rajeuni
2: il m'avait rajeuni au photoshop sur mes images j'ai l'air d'avoir 40 ans de moins qu'aujourd'hui anyway toujours est-il que Anthony Rota s'il démissionne il va, avoir, il va avoir quand même beaucoup de plaisir parce que il va pouvoir s'installer devant la télévision avec du popcorn cette histoire là est loin d'être morte qu'il démissionne ou pas l'histoire va durer là, parce que c'est pas juste une petite gaffe là. le Canada au complet là j'ai jamais vu autant de, de, de une qui se ressemble on dirait que tout le monde écrit la même une le même le même éditorial le Canada au complet euh, a l'air de traiter ça comme une petite gaffe euh, ben oui une gaffe importante tu si ça mérite une démission moi je pense que c'est la c'est le c'est la, la tête de l'iceberg d'abord expliquons-nous. qu'il euh, Yaroslav Onka le, le le nazi c'est un nazi hein, donc on, on le présente comme étant quelqu'un qui aurait fait partie de l'armée allemande et en tant que membre de l'armée allemande, il n'y a pas le choix de faire partie de l'armée allemande. Là. Vous savez, donc le, cette partie-là, la Galicie euh, de, de l'Ukraine a été versée à l'Allemagne euh, dans le pacte germano-soviétique juste avant la deuxième guerre mondiale. Il était officiellement en territoire allemand. Il n'y avait pas le choix de faire partie de l'armée allemande. C'est pas un crime, ça, ok euh, Et c'est comme ça que ça a été traité au Canada en disant c'est pas un crime. Le gars, il faisait partie de l'armée. En plus, il s'est servi de son statut de participant à l'armée allemande pour attaquer les Russes, la, la, les soviétiques qui venait d'éventrer l'Ukraine. Là. Euh, là, euh, la, la famine en Ukraine, la famine artificielle créée par les Russes parce qu'ils allaient chez les paysans ukrainiens, volaient le blé pour l'amener à Moscou. Euh, c et puis après ça, une répression horrible euh, qui a précédé cette famine-là parce que les Ukrainiens ne voulaient pas faire partie de la collectivisation des terres. Euh, donc, euh, 8 millions de morts en Ukraine causés par... Euh, c'est normal que quelqu'un qui était un Ukrainien faisant partie du territoire allemand était tout content de tirer sur les Russes. Ça, c'est normal. Mais il serait allé plus loin. Il serait allé beaucoup plus loin. Il aurait fait partie des nazis. Et n'est pas tout seul à être allé beaucoup plus loin. Le, le régiment au complet, Il y a un régiment au complet de nazis de haut niveau qui a été recruté chez les Ukrainiens. Par ailleurs, il y a 250 000 Ukrainiens qui auraient participé à l'effort nazi avant que l'Allemagne devienne nazie. C'est-à-dire, dans les années 30, il y aurait eu un mouvement pro-nazi dans cette partie de l'Ukraine. Alors, quand les, quand les Russes disent... Il y a de la dénazification à faire. Ils font référence à cette histoire-là. Mais c'est de la propagande. Le président Zelensky est juif, premièrement. Oui, c'est de la propagande. Mais les Russes vont s'en servir, comprends-tu? C'est sûr. Ça, Parce que sûr. le Canada s'est fermé les yeux en 1950 en disant... Des pauvres petits Ukrainiens qui ont fait partie de l'armée allemande, on va les accueillir ici comme des sortes de héros anticommunistes, mais dans ça, il y a peut-être plusieurs centaines d'ex-nazis qu'on n'a jamais traités comme tels, et, et, et c'est une erreur historique immense. Rota vient de gratter sur cette erreur historique-là.
0: Oui, mais à l'époque, le Canada avait tenu, euh, fait une espèce de grande commission d'enquête sur ces, ces personnes qui ont fui euh, l'Ukraine. Ils étaient quand même, ils étaient 2000, 2000 membres de cette branche armée de l'armée nazie qui ont trouvé refuge au Canada. Je lisais que en 1944, la division dont était membre M. Anka a reçu la visite du chef des SS, Himmler. Puis Himmler leur a parlé à ce moment-là de la volonté des soldats de massacrer les Polonais. Alors, tu sais, comme tu, ça rejoint ce que tu dis, Luc, c'était mmh. pas juste, euh, tu sais, on combat, on combat les Russes, là c'était plus que ça. Là. En fait, ce, ce, ce pseudo-compatriote ukrainien aurait, je dis bien, aurait de toute évidence participé à la, à la volonté, euh, en fait, partageait le, la vision des SS euh, de l'armée, euh, du bras militaire euh, de Hitler. Mais tout, tout cet épisode. Euh, Romain en question la façon dont le protocole organise les événements, les vérifications qui sont faites. J'entendais le, le très, mon Dieu, mon Dieu, le très démagogue, euh, Pierre Poilièvre, accuser Justin Trudeau euh, de, de ce qui s'est passé, alors que le, le, le M. Rota, le principal intéressé à dire il n'y a aucun parlementaire qui est informé de ça, mais. Honnêtement, comment une, chef, une, une la visite d'un chef d'État qui est hautement sécurisé, là, qui est à haut risque dans chacun de ses déplacements, comment on a pu échapper à une chose comme celle-là Comment un président du, de, de la chambre des, des communes, euh, peu importe, ce type, peu importe le pouvoir qu'il a, a pu inviter une personne de son comté sans que personne au protocole ou au renseignement ait pu vérifier euh, qui il était ça ça, ça honnêtement Mais ça m'échappe complètement passé, ça, ça m'échappe complètement
2: ben parce qu'ils ont bu le Kool-Aid cest à dire que il euh, y a une immigration, il y a une immigration qui s'est fait en cinq vagues des Ukrainiens vers le Canada. Le Canada, c'est le deuxième endroit où il y a le plus d'Ukrainiens hors Ukraine, mm -hmm. donc, après les États-Unis. Mm -hmm. Et donc, euh, ça fait cinq vagues. Donc, il y a des Ukrainiens qui ont célébré ces héros-là, euh, ces héros-là qui se sont battus contre l'URSS. Il y a eu des statues qui ont été érigées. Il y en a eu une euh, euh, en Ontario, il y en a eu une euh, en, à Edmonton. À Edmonton. En France, mais, mais cette version de l'histoire qu'on a avalée sans rien regarder. Aujourd'hui, elle est vraiment remise en cause. Et, et, et je vais faire un parallèle en deux éditoriales. L'éditorial d'Yves Boisvert, dans la presse, qui dit ça, qui, qui reprend à peu près l'histoire ukrainienne euh, des Allemands les, qui n'ont pas eu le choix de se battre avec les Allemands, etc. Ont-ils été nazis? Point d'interrogation, on ne sait pas. Caroline Desplanc dans le Anne-Caroline Desplanques dans le Journal de Montréal, elle, elle appuie sur le crayon dans un sens bien différent. Et ce qu'elle dit, c'est que Nuremberg aurait déclaré ce régiment-là comme étant criminel, mais sauf que ça n'a pas été retenu par le Canada, qui ont qui, qui, que lors de l'enquête dont tu le parles. Le Globe and Mail a dit la même chose. Ok, l'enquête euh, de la Commission des chaînes n'a euh, pas pris en compte ces affirmations-là parce qu'ils ont dit on ne peut pas les prouver. Point terminé. Fait que, donc, euh, à mon avis, ils n'ont pas creusé assez loin. Ils vraiment pas creusé assez. C'est 23...